0: Creo que nos equivocamos eh, en, y hacemos un mal uso, un sobreuso de incentivos. A veces no son necesarias, a veces las utilizamos como sustituir management, ¿no? en vez de hablar con las personas.
1: Bienvenidos a Cebras 3, 2, 1, el podcast que comparte estrategias y experiencias de las compañías y founders que han logrado escalar con éxito. Las cebras, como alternativa al modelo de unicornios, no buscan necesariamente un crecimiento explosivo o blitzkirling, sino que priorizan escalar para ser más rentables rápidamente y lograr la perpetuidad, así como un crecimiento ordenado y sostenido. En cada episodio de este podcast, exploraremos un ángulo particular sobre cómo escalar compañías en base a la experiencia de los invitados, con tres estrategias o acciones que le funcionaron, con dos estrategias que no y una acción pendiente que podría ser de ayuda para la audiencia. Quédate conectado y no te olvides de suscribirte. Esto es Zebras 321. Hola, soy Pablo Valdomayons, cofundador de Alto, y hoy vamos a conversar con Sebastián Ross sobre cómo la compensación y los incentivos hacia los colaboradores puede ayudar a escalar compañías. Seba es un gran emprendedor, oriundo de Alemania, trabajó en firmas de Venture Capital, es autor y actualmente es director de la School of Founders del IESE en Barcelona, la escuela número uno en Europa de Educación Ejecutiva, donde tuve la oportunidad de conocerlo en un programa de Scaling Startups en 2022-2023. En general se suele ver a las compensaciones, los sueldos y los incentivos como un gasto y lo interesante de esta conversación es entenderlos desde la perspectiva de inversión a fin de escalar compañías. Vamos a ahondar un poco en cómo la compensación puede ser estratégica para atraer talento, para retener talento, algunas experiencias del mal uso de incentivos y cuándo es el mejor momento de definir sistemas de compensación en compañías que están escalando. Ahora sí, escuchamos la conversación con Seba. Contanos un poco por qué crees que es importante hablar de sistemas de compensación e incentivos a la hora de escalar compañías.
0: Sí, tengo varios puntos en, en mente. Es un tema que normalmente no aparece en las prioridades del, del emprendedor. Existe mucha, mucha ignorancia sobre este tema. También es peliagudo porque es muy psicológico o menos, menos lógico. Pero quizás destacaría tres elementos porque es importante. ¿no? Uno es porque hay un potencial enorme para utilizar... La compensación, la remuneración como herramienta estratégica que te ayuda en el, en el mercado. Y esto es cierto para todas las prácticas de, de recursos humanos, de, de, de PIPER. Eh, podemos utilizarlos simplemente para contentar a nuestros equipos. Eh, esto ya es valioso y es, es casi lo mínimo, lo que se espera hoy en día. Eh, pero si ut utilizamos estas prácticas eh, para promover, incentivar, comportamientos que nuestro cliente incluso otros stakeholders ¿no? como por ejemplo un, un inversor a, a aprecian, a partir de allí todo el área de recursos humanos de repente se vuelve estratégico ¿no? porque con tus prácticas y esto puede ser temas de leadership puede ser temas de performance management eh, pero también de compensation si lo haces bien eh, con esos incentivos ¿no? cualquier proceso de práctica de recursos humanos en el fondo son incentivos para provocar ciertos comportamientos y con compensación es, es obvio, ¿no? yo pongo incentivos financieros en este caso, esperando que la gente se comporte de una, una forma determinada. Y si esta forma, ¿no? este comportamiento sea, a decir algo, ¿no? ser amable, eh, se aprecia, el cliente eh, lo aprecia y también es parte de nuestro est eh, posicionamiento estratégico, entonces compensation tiene genera un valor estratégico para la, para la empresa. Esto muy pocas empresas lo ven en sí, lo trabajan así, ¿no? ni para compensation ni para, para otros, uh, otros aspectos. ¿no? Lo puedes aplicar también en reclutamiento. ¿no? Que yo contrato gente que tiene comportamientos que mis clientes aprecian. ¿no? Este vínculo entre lo que hago en recursos humanos y lo que necesita el, el mercado, el cliente, es, es muy relevante. Así que hay un potencial. No puedo pagar a mi gente de, de varias formas, pero pagándolo con esta lógica eh, generas un valor estratégico de, de esta práctica, ¿eh? compensation.
1: En el libro, Seba, mencionas que en relación a compensation, las personas son ilógicas. ¿Podrías comentarnos un poquito de esto?
0: Nos identificamos con lo que nos pagamos, lo interpretamos como una, una express, expresión de nuestro valor. ¿No? Y, Podemos decir que es un proxy, ¿no? Por lo menos en lo profesional. Y claro, ¿no? en función de cómo yo te pago, yo emito un juicio sobre tu, tu valor. Así que si me equivoco en la forma de compensarte, no darte el bono que tú crees que mereces o darte menos que el compañero al lado y tú te consideras, consideras muy superior en tu performance que el compañero al lado, claro, tú, tú sientes, te sientes ofensivo. Pero el problema es que ahí hay, hay poca objetividad, ¿no? realmente tiene la mejor performance en, en muchos casos es un, un juicio eh, difícilmente de objetivizar eh, y de ahí hay un montón de, un montón de, de, de ruido y esto hay que tener en, en, en cuenta y en términos generales dada la complejidad de nuestra forma de ser nuestros, eh, nuestra psicología la psicología humana no te metes no te compliques, compliques demasiado con sistemas súper sofisticados porque es probable que lo que no aciertes, ¿no? Y tienes una constructura que es difícil de explicar, difícil de mantener, así que simplicidad eh, es, es relevante y relacionada con lo que tú mencionas. Incentivos, yo creo que nos equivocamos eh, en, y hacemos un mal uso, un sobreuso de incentivos. A veces no son necesarias, a veces las utilizamos como sustituir management, ¿no? en vez de hablar con las personas, cogemos una zanahoria y la ponemos delante de su cara y, y esperamos que estas zanahoria, provoca el comportamiento que queremos, en vez de estar cerca, ¿no? hacer coaching, eh, medir el, el performance, tener conversaciones, eh, de que de, de ahí es, es un tema muy psicológico, lo hace difícil, lo hace difficult to get right, ¿no? compensation. Y más simplificarlo y, y luego enfocarse en el tema de leadership y, y, y management, sería mi, mi consejo general.
1: Y, y ahora, yendo al grano de las tres ideas, eh, me has comentado tres ideas interesantes sobre cómo usar el sistema de compensación para escalar compañías. ¿Querés compartirnos?
0: La compensación, por supuesto, es, tiene un efecto muy relevante en la atracción y en la retención de talento. Y en el crecimiento de una empresa de, un, de, de una idea, de una, un, una startup hacia una, una scale-up, en un momento dado tú tienes que darle estructura y la tendencia es hacerlo demasiado tarde um, y dándole estructura, en el momento que, lo, que se haga um, hay, que, hay que tener cuidado de no sobrepasarse y hacer, so, hacer el sistema demasiado rígido que está bien tener, por ejemplo, los pay bands ¿no? de que tienes categorías de empleados que reciben un nivel de, de compensación concreto. Pero estos payments, por ejemplo, deberían ser muy amplios para que tú puedas honrar eh, diferencias en performance que existen. ¿no? Uh, performance is not normally distributed. Compensation shouldn't be either. ¿no? Que la uh, el performance, el desempeño de nuestra gente no sigue una causa de, de Gauss, es más bien un 80-20, ¿no? A veces, ¿no? Que 20 de las, el 20% de las personas genera el 80% de valor para la empresa, ¿no? Y el, el fundador, el empresario, el líder muchas veces sabe exactamente. ¿no? Así que necesitamos sistemas que son capaces, tienen la flexibilidad de que re, de reward, de, de honrar, de pagar bien estos, estos talentos excepcionales. Esto sería, creo, el, la segunda idea con, que me gustaría eh, comunicar a, a aquí. Y la, y la última eh, también corresponde, los dos corresponden a, a dos principios que explicamos en el, en el libro que mencionas y la, son los pr primero y el segundo. Y el tercero es el que menciono aquí, es el quinto principio y, y lo llamamos sharing is caring. Eh, una parte de la compensación es un salario y está bien, es necesario, luego hay incentivos, pero lo que yo recomiendo es repartir, contribuir o, o compartir, compartir el valor que se crea en una empresa, en una startup, y muchas veces esto, es, esto es un, son procesos muy rápidos, ¿no? algo que valía casi nada, de repente vale alguien está dispuesto a poner un, un millón en, en la mesa por pagar o invertir en esta empresa, ¿no? y unos años más tarde de repente son 20 millones o 100 millones, y hacer a tu equipo, el equipo que es necesario para producir esto, ¿no? para to make it happen, eh, yo creo que eh, tiene sentido hacerles partícipe también en la creación de valor, darles una parte de las acciones o por lo menos eh, de, de, las, de las ganancias, porque les alinea, les hace más leal también a, a, la, a la empresa. Y hay un elemento muy importante de, de fairness, yo creo que el valor que se genera, genera en cualquier empresa, puede ser una escala, pero también en empresas grandes, no sé, distribuye de una forma justa. Desigualdad en el mundo es fruto, de, en el fondo, en esencia de sistemas de compensación en empresas que no son justas. Creo. Vale, el, el líder toma la decisión final, pero no quiere decir que él es el único responsable en la creación de este valor. ¿No? Había mucha gente que ha contribuido durante meses o años preparando una decisión que si sí, lo una cierta está muy bien pero ellos han sin, sin la gente sin tu equipo no podías haber tomado esta decisión. Eh, así que yo creo que queda, queda mucho por hacer y, y, y lo he dicho ¿no? uno es eh, ayuda a, a que tu proyecto sea un éxito, atrae talento, retiene talento, motiva talento, y luego es una cuestión de justicia también. Si queremos que el capitalismo siga funcionando, tenemos que repartir el honor con otra fórmula.
1: ¿También aplica a incentivos que de alguna forma deberíamos darle de forma individual a una persona, pero hacerlo comunitario a todo o, o, o no aplica esto? Es decir, hacer comunitario un incentivo que tendría que ser por performance a una persona, dárselo a un equipo.
0: Está como... Nosotros lo, lo vemos, lo, lo diferenciamos un poco, uh, el, el suelo fijo, luego hay incentivos individuales, luego hay incentivos colectivos que también tienen sentido, pero cuando hablo de incentivos, esto es más donde herramientas a corto plazo, máximo al año, y, y luego el, el último con el sharing es que yo me refiero más a, a compartir el, el beneficio o incluso la, la creación de, de valor. Lo que no se consigue compartiendo beneficio al final de un año, o incluso el valor, ¿no? como una acción o unas opciones eh, que vas a recibir a cabo de varios años ¿no? normalmente, esto no, no es un incentivo que nos, que nos motiva a trabajar más, más duramente. ¿no? Ahí nos equivocamos. Ahora, no, no, por tener este incentivo tú no trabajas durante años 12 horas versus 8, ¿no? o más concentrado y este efecto no, 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 no lo tienen. Incentivos a corto plazo lo pueden tener, pero tienen que ser diseñados de una forma muy concreta y muchas veces no, no se dan las, las condiciones para que estos eh, incentivos a corto plazo, con corto plazo funcionen. O sea, que separaría los incentivos a corto y, y luego compartir
1: la riqueza más a medio y largo plazo. Bien, perfecto, clarísimo. Ahora, en, en cuanto a sistemas e implementación de sistemas de conversación, hay un montón y me imagino que tenés un montón de estrategias o acciones que son mal implementadas y recién comentabas una, esto de implementar un sistema súper complejo que lleve mucha carga cognitiva hasta incluso entenderlo y ni hablar de darle seguimiento y tracking a eso. ¿Pero querés compartirnos dos acciones o estrategias que ¿son negativas para escalar compañías?
0: Uno que has mencionado, quizá destaco un detalle de esto, eh, y esto se, es cierto para todas las empresas, que lo, so we over ¿no? lo hacemos demasiado complicado, pero si tú tienes una empresa de alto crecimiento, eh, esto por naturaleza quiere decir que las cosas cambian continuamente, ¿no? y tú tendrías que retocar continuamente tu, tu sistema de incentivos, ¿no? lo que era importante la semana que viene, en una esquela la, la semana siguiente que ya puede ser algo diferente y es racional hacerlo, ¿no? Esta flexibilidad, esta agilidad la necesitas y si, te, si tienes sistemas muy complejos y rígidos pues esto empieza a petar, ¿no? No, no, no hay ser humano que, que tiene el tiempo para mantenerlo, explicarlo eh, porque caduca tan, tan rápidamente. Y luego, luego eh, dentro de, de, los, de, de los incentivos... Eh, lo, que, lo que decía antes, lo que hemos visto, eh, la literatura dice que un incentivo puede tener tres efectos. Uno es el efecto de motivarme, realmente trabajar más, más duramente. Eh, es, normalmente es lo que asociamos con un, un incentivo. Eso es uno, pero es, es el más complicado de generar. El segundo es, eh, es un, una fuente de información. ¿no? Si mi jefe, mi empresa me, me pone este incentivo... Para hacer A, eh, esto también es una forma de decir que A es importante. Eh, y este efecto es más, más fácil de, de gestionar. Y, y luego el, el tercero es tu forma de compensar a, a, a tus, tus empleados, tu, tu equipo, tiene un efecto, de, lo llamamos el efecto de selección, que es gente que está fuera y considera unirse a tu equipo, trabajar para ti, la forma de que compensas a, a la gente... Eh, es un mensaje de cómo es esta empresa, ¿no? Si tú tienes sistemas muy agresivas con, con un variable muy alto, esto dice algo de la cultura de la, de la empresa, ¿no? Y este efecto eh, tiene el efecto de atraer eh, o el contrario, ¿no? Ahí, para nada, ahí no quiero trabajar, no, yo, no es mi naturaleza, ¿no? yo no soy agresivo, yo soy un team player, yo necesito paz, y no, la competición no me gusta que repulsa a alguna gente y atrae a otra y eso es, está, está bien me, me gusta no es una forma de utilizarlo otra vez como herramienta estratégica y lo que lo que decía antes la el efecto de motivación eh, ahí en, en knowledge workers no gente eh, que tiene trabajos más complejos a largo plazo que requiere eh, coordinación es muy difícil diseñar sistemas de incentivos que son capaces de, de, de identificar objetivos eh, duraderos que valgan durante eh, un tiempo, medir la performance de forma justa. Eh, normalmente estos sistemas no son estables, son difíciles de medir. El, el sistema de incentivos que te acabas de inventar caduca rápidamente, así que yo diría menos incentivos uh, más management uh, lo que te decía lo que decía antes y otro otro un segundo error que yo que yo veo que eh, prohíbe la uh, o hace más difícil el escalar en un momento dado es no prestar a este a este, a este tema uh, uh, suficientemente temprano um, porque es al principio en una empresa eh, no tienes un sistema de compensación, no haces lo que pueda para atraer gente y, y pagarles lo que te pide, ¿no? más, más o menos, dentro de tus, tus capacidades, tus posibilidades. Pero luego cuando tienes 10, 20, 30, 50, si sigues con ese sistema, acabas con un, un caos, una injusticia. La gente empieza a hablar, comparar sus salarios, sus eh, no pagas en función de lo que quizá paga el mercado que Tienes un caos, y una, pero una vez implementado en mucha gente, a partir de allí corregirlo, implementar un sistema eh, cuando ya hay una base instalada, es muy doloroso, muy complicado, difícil de comunicar, vas a tener gente y también desde fuera para atraer nuevos talentos es, es más complicado, porque no les puedes explicar muy bien ¿no? eh, qué se paga, cómo se paga, les das un salario, pero no ven un orden, un sistema, una forma de trabajar, no pueden percibir la cultura que hay quizá en, en el sistema de compensación. Así que no es intuitivo, pero vale la pena eh, mirarlo antes de que sea tarde. Y yo diría, entre 20, 30 personas ya vale la pena empezar a poner un poco de estructura.
1: Bien, lo que me gusta de lo que has comentado, y lo vinculo con algo de tu libro, también lo vinculo con un... Una clase que tuvimos en el programa ejecutivo en el IES contigo. Y también lo vinculo con un podcast, un uno de los episodios pasados en que hablamos con Felipe Estefani Head para Latinoamérica de, de Warner Bros. Es esto de la importancia de la cultura y cómo un sistema de compensación habla a claras de la cultura. Lo veíamos en el caso de Netflix hace, hace un tiempo contigo y, y con el resto en el, el IES. Como el sistema, un, un, correcto o, o no correcto, un, simplemente un sistema de compensación e incentivos habla del, mucho de la cultura, mucho del nivel de esfuerzo que te va a pedir la compañía o no, o el nivel de libertad y el nivel de flexibilidad. Y también el nivel de perfiles y de talento que la compañía necesita en un momento dado. Así que eso me, 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 me gustó mucho de lo que comentaste. Con relación a los... ¿Algo pendiente que tengas de estudiar o de implementar en relación a sistemas de compensación, incentivos? Sí, un
0: tema donde yo no, no he llegado, eh, pero me, me atrae la idea filosóficamente, conceptualmente, es la transparencia en los salarios. Esto era hace, hace años era impensable, nadie lo hacía. Hoy hay cada vez más empresas que lo hacen. Y me gusta, porque quiero pensar o quiero tener un sistema que compensa a la gente de una forma justa, así que no tendría que tener vergüenza de, de compartirlo. Y, y de hecho, digamos, una, un acercamiento a este estado idóneo, ideal de realmente tener los salarios abiertos, esto a veces internamente incluso hay empresas que lo publican ¿no? en la página web, puedes ver lo que cobra cada, cada uno pero una, una forma de acercarse y es lo que sí que hemos practicado en, en mis diferentes etapas es tener un sistema donde estás preparado de que algún día tu payroll, tu nómina aparece en el periódico local y todo el mundo sabe lo que cobra el compañero y que yo en este momento, si alguien acuda a mí y me pregunta por qué fulanito cobra 30% más que, que el compañero, que yo tenga una explicación correcta, razonable, lógica eh, de estas diferencias. No quiere decir que siempre la otra persona eh, esté de acuerdo conmigo, que por, por lo menos que yo tenga la la conciencia limpia, tranquila, de que esto lo hemos hecho con criterio y yo tengo argumentos para que sea así. Y esto, creo, hay formas de generar sistemas que se acercan más a este estadio donde tú tienes tranquilidad mental de que esto está bien y uno es eh, involucrar más gente en, en estos procesos. No todo el mundo, porque entonces sería un sistema transparente, pero hablar, tenía comités eh, transversales de diferentes personas de diferentes áreas y también de diferentes niveles jerárquicos que trabajan contigo el tema de la, de la compensación, que aportan esta objetividad para que el sistema tiene más tendencia a ser, a ser justa. Eh, eh, revisiones regulares también te, te ayudan, benchmarking, ¿no? de comparar con lo que se paga en el En el, en el mercado. Así um, que hay, hay formas de gestionarlo sin llegar a la transparencia total para, para hacer que hay. Y la transpa to transparencia total es, es un paso admirable, pero yo diría que muchas empresas no están preparadas para, para este. este ejercicio. No, no, no les funciona. Y como lo, lo que decíamos antes con, con lo psicológico que es, um, el, el salario ¿no? que, que es, es una expres expresión del de mi valor, de alguna forma yo lo interpreto, eh, mi valor profesional, personal, eh, hay mucha sensibilidad en estos temas, así que es, es fácil eh, perdón, cagarla, cagarla con estos ejercicios, así que estaría muy, tendría mucho cuidado dar de, de este paso, tener la casa muy bien en orden antes de... Yo, yo sería, para mí es muy aspiracional, es un objetivo fantástico si empresas lo hacen, eh, pero a la hora de implementarlo mucho cuidado y paso a paso
1: y, y pensarlo bien, totalmente, totalmente de acuerdo, Sebas muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento en la descripción del episodio vamos a dejar los datos para las personas que quieran contactarse de la temática, es una de las personas que más sabe y es muy interesante el libro, así que los invitamos también a que lo puedan leer, y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por compartir este 3, 2, 1
0: Muchas gracias por tenerme ahí, un, un placer charlar y pensar contigo en, en estos temas. Muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo, chao. Adiós. Adiós.